0: Na, große Krise gerade. Glaubt da auch, alles wird pleite gehen. Alles geht in den Bach runter. Große Angst. Oje. Oh also das haben wir ja nicht, nie gehabt. Das gibt's ja gar nicht. Und so eine atomare Bedrohung etc. Und wer weiß, was noch alles passiert. Und mh, ob man da jetzt wirklich in den Aktienmarkt reingehen sollte. Ich meine, früher war es doch alles anders, oder? Also früher war es doch eigentlich besser. So eine, so eine Krise, das hat man doch schon ewig nicht mehr. Kann man sich gar nicht daran erinnern so richtig. Ne? Gab es doch eigentlich gar nicht. Also sollte man nicht vielleicht doch warten, bis die Märkte sich beruhigt haben? Da könnt ihr lange warten. Da könnt ihr wirklich lange warten. Gerd Kommer hat in seinem Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs mal so ganz bewusst, ganz knapp und konzise so eine kleine Infobox gemacht. Die heißt 100 Jahre Stresstest im globalen Weltpapiermarkt. <lacht> Im globalen Weltpapiermarkt, im globalen Wertpapiermarkt. Und ich lese daraus jetzt nichts vor, sondern ich will da einfach mal ein paar beispielhafte Krisen daraus nennen. Also im 20. Jahrhundert ist so einiges passiert, das meiste davon haben wir wieder vergessen. Einige Dinge sind uns präsent. Ne? Wir haben den Ersten Weltkrieg, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das ist aber gerade erstmal so rund 100 Jahre her. Es gab eine Hyperinflation bei uns und auch in anderen Ländern, so in den 1920er Jahren. Es wurde in den 20er Jahren auch der internationale Goldstandard abgeschafft. Das ist auch ein Riesenakt gewesen, von dem keiner so genau wusste, wie geht das eigentlich aus, welche Auswirkungen wird das haben. Man musste diesen Schritt aber mal gehen. Wir haben ab 1929 eine Weltwirtschaftskrise gehabt mit Arbeitslosenraten in den äh, Ländern von 40 Prozent und mehr. Und es gab eben nicht diese Arbeitslosenversicherung. Und bevor jetzt einer abschaltet und sagt, was kommt der denn jetzt mit diesen alten Kamellen, gewöhnt euch eine Sache an. Die letzten 10, 20 Jahre zur Interpretation des Aktienmarktes sind nicht wichtiger als die 80, 90, 100 Jahre davor. Es ist nicht so, dass ähm, man sagen kann, ach, das sind alles alte Kamellen und das ist unwichtig, sondern es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass, äh, dass die irgendwie weniger bedeutend sind, um zu verstehen, was der Aktienmarkt ist und was er kann. Und was er einem manchmal auch antut, als jetzt also dass das wichtiger ist als jetzt die letzten 10, 20 Jahre. Das, man muss alles gleich wichtig nehmen und sagen, ja, das gehört alles zur Welt, zum Leben und damit auch zum Aktienmarkt dazu. Egal, ob es 10, 20 Jahre her ist oder 50, 70, 80 Jahre her ist oder 100 Jahre. Ja, der Zweite Weltkrieg schloss sich dann direkt an. Ne? Und an den Zweiten Weltkrieg hat sich dann der Kalte Krieg nahtlos angeschlossen, der ähm, 50 Jahre ging ungefähr. Na, 40 Jahre. Falsch. Nicht 50 Jahre. 40 Jahre. Es gab auch noch den Koreakrieg 1950 äh, über mehrere Jahre. Es gab die Kuba-Krise. Da gab es auch schon diese extreme atomare Eskalation. Und ganz wichtig, wenn ich sowas sage, heute wissen wir, dass die Kuba-Krise also gut ausgegangen ist. Die Menschheit existiert weiter. Nur ähm, deswegen dürfen wir uns nicht verleiten lassen, das zu verharmlosen. Ihr müsst euch immer vorstellen, wie wäre das, wenn das jetzt gerade passiert wie ist das eigentlich, wenn man plötzlich das Gefühl hat, da eskaliert was innerhalb von kürzester Zeit? Das waren ja nur ein paar Tage oder ich glaube zwei Wochen oder sowas gedauert. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Das ist die totale Ungewissheit über die Zukunft und das hatten die Menschen damals auch. Das heißt, jetzt in der Rückschau, wenn es gut gelaufen ist, kann man sagen, ja gut, ne, dann kann man es abhaken und vergisst man es. Aber damals zu dem Zeitpunkt, versetzt euch da wirklich rein, das konnte man nicht ahnen. Also auch das eine schwere Krise mit der Möglichkeit der Auslaschung der Menschheit. Heute ist das so ein kleiner Eintrag, war halt im 20. Jahrhundert, ja, gibt es glaube ich auch Filme drüber, aber bewegt uns gar nicht mehr so groß, sollte uns aber bewegen. Es gab auch den Vietnamkrieg, der hat äh, 10, 11 Jahre gedauert. In Afghanistan wurde seit 1978 Krieg geführt, mit einer kleinen Unterbrechung, aber naja, bis heute ist es ja so mehr oder weniger im Gange. Es gab Golf- und Irakkriege in den 90ern und 2000er Jahren, Palästinenserkriege in den 60ern, Jugoslawienkriege. Der amerikanische Präsident wurde ermordet. Stellt euch mal vor, das würde heute passieren. Was wäre los? Es gab Ölkrisen in den 70ern, in denen sich der Ölpreis mal eben so verzehnfacht hat mit dem autofreien Sonntag und so weiter. Es gab in Deutschland einen ganz erheblichen Linksterrorismus, der ganz klar gewaltbereit war. In den 70er Jahren hatten wir auch das, was man Stagflation nennt. Also man hat Inflation und sozusagen Stagnation gleichzeitig mit Arbeitslosig Arbeitslosigkeit, sinkendem Wirtschaftswachstum und so weiter. Tschernobyl, da ist 1986 einfach mal so, 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 so ein Meiler explodiert. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das, das ist eine Megakatastrophe. Heute, obwohl das schon in die Lebenszeit des einen oder anderen Zuhörers fällt, vielleicht sogar schon in die, auch in die bewusste Lebenszeit. Ich bin 1985 geboren. Ich kann mich daran nicht wirklich erinnern. Aber das war, da war ich schon auf der Welt. Da geschah diese Megakatastrophe. Und auch da weiß auch keiner, ja wie geht das jetzt aus? Passiert da noch mehr? Geht jetzt in zehn Jahren das nächste Atomkraftwerk hoch? Wusste man alles nicht, ob es vielleicht passiert. Und was passiert, wenn mal wirklich mehr, wenn noch mehr los ist, als das, was in Tschernobyl los war? Und das war ja schon enorm. Bis heute sind die Auswirkungen ja da. Ja, dann ist mal die Sowjetunion zusammengebrochen Das 1989 bis 1991. Da bricht dieses dieses gigantische Reich bricht zusammen. Da, da kann man auch sagen, ja, was für ein Chaos wird uns das stürzen? Was passiert jetzt? Da ja, kann man auch große Angst vor haben, wenn das alles zusammenbricht plötzlich. Obwohl es in den 90 er waren, ist das schon wieder vergessen. Ja, sowas wie Rinderwahnsinn, Vogelgrippe, muss man gar nicht groß erwähnen. Ähm, ja, man hat die D-Mark abgeschafft, da wusste auch keiner so genau, ähm, wie wird das eigentlich? Zusammen mit dieser Panik, vielleicht erinnert ihr euch noch oder habt davon gehört, äh, die es dann gab zum, zum Jahrtausendwechsel, dass man dachte, oh, jetzt bricht ja auch alles zusammen. Das war eine reale Angst. Ja, heute findet man das ein bisschen ulkig, weil auch nichts passiert ist. Ich kann es gar nicht einschätzen, ob das eine begründete Angst war oder nicht. Es ist halt nichts passiert, es ist gut ausgegangen, deswegen vergisst man das so schnell wieder. Aber man hatte echt Panik, dass da irgendwie die Computer, weil da die internen Kalender nicht drauf eingestellt waren irgendwie sowas war das, ja. Die intern, die, Software, die Software nicht darauf eingestellt war, dass dann irgendwelche ganz schlimmen Dinge passieren, dass irgendwelche Computernetze zusammenbrechen und wir dann die Versorgung nicht mehr gewährleisten können. Wir hatten in den Schwellenländern unglaubliche Finanzkrisen und total viele Staatsbankrotte, auch in den 90er Jahren, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre und auch in den 2000ern. Wir hatten den 11. September 2001. Ja, auch krass. Plötzlich greift, äh, greift eine, eine Terrororganisation an und schickt Flugzeuge in zwei Türme hinein. Auch da kann man sich fragen können, ja, was, in was für eine Welt leben wir denn eigentlich? Und wie soll das alles weitergehen, wenn das jetzt die neue Art der Kriegsführung ist? Wir hatten natürlich unglaublich viele Umwelt- und Naturkatastrophen, jeder Art. Wir hatten auch 2011 einen Fukushima-Atomunfall. Der ist auch relativ, glimpf, relativ glimpflich abgelaufen, aber... Man wusste auch nicht, ja, okay. Ne? Da hat man sich sofort an auch an Tschernobyl erinnert gefühlt. Und dann gibt es auch seitdem ungefähr, also die gibt es natürlich schon ein bisschen früher, die Warnungen vor dem Klimawandel, aber jetzt sind, ist die Angst vor dem Klimawandel da, die auch wahrscheinlich begründet ist, also was ist wahrscheinlich, die ziemlich sicher begründet ist. Und wir wissen nicht, wie das weitergeht. Wir sind schon wieder in so einer Situation, wo wir natürlich wieder nicht wissen, ja, wie wird unsere Zukunft? Ja, haben wir überhaupt eine Zukunft als Spezies oder haben wir es nicht? Und wir werden es in 50, 60, 100 Jahren wissen, ob wir es nochmal überlebt haben. Ja, aber dann wird es wieder andere Ängste geben, die uns beschäftigen und die uns erfassen. Und wahrscheinlich wird es auch in 100 Jahren noch wieder Leute geben, die sagen, ja, jetzt in den Aktienmarkt zu gehen, ich weiß ja nicht. So, so schwierig gerade alles. Und ich sage dann solchen Leuten, die auch so zögern, sage ich immer, Mensch, stell dir mal vor, wenn du jetzt zögerst in den Aktienmarkt zu gehen, und wenn der Aktienmarkt aber vielleicht doch noch wieder steigt in den nächsten 20 Jahren und dann hast du vielleicht irgendwie ein Kind, das auch dann irgendwann mal 20 ist oder, oder so und sagt, Mensch, ich will jetzt auch reingehen, sagt man dann, oh nee, die Aktien sind so teuer noch, die Welt ist so schlecht, geh mal lieber nicht rein. Nein, man würde dem Kind natürlich sagen, ja klar, und das ist das Beste, was du machen kannst. Du hast noch 40, 50 Jahre vor dir, bis du da irgendwie in Rente gehst oder auch in der Rente dann bist. Riesenanlagezeitraum, Anlagezeitraum, mach es doch einfach, was soll schon passieren? Aber man selber neigt dann immer zu so einer Ängstlichkeit und denkt oft, oh, wie kann man nur, wie kann man nur. Wir hatten übrigens auch 1987 den schwärzesten Tag, da ist an einem Tag an der Börse, äh, da ist an einem Tag die Börse so weit runtergekracht, wie sie es noch nie zuvor getan hat. Versetzt euch mal in die Lage, stellt euch mal vor, ihr wacht morgens auf und die Börse knallt um, ich weiß gar nicht, was es damals war, ich glaube, es waren so 20, 25 Prozent, ganz sicher bin ich nicht, aber in dem Dreh, äh, stellt euch mal vor, das passiert. Ihr wacht morgens auf und die Börse knallt hier um, die, also nicht jetzt irgendwie eine einzelne Aktie, sondern der Weltaktienmarkt äh, oder auch nur der DAX, ja, 20, 25 Prozent an einem Tag. Ja, da, da bricht doch, da würde man doch die Panik schlecht hinbekommen. Aber auch das gehört zur Börse dazu. Auch das tut die Börse einem manchmal an. Solche Aktionen. Ist seitdem nicht wieder vorgekommen mit der Größenordnung. Aber es gab es halt einfach mal. Ne? Dort der Dotcom-Crash. Diese äh, Krise des neuen Marktes 2000 bis Anfang 2003. Und 2008 dann gleich eine riesige Finanzkrise, die auf dem Immobilienmarkt anfing die uns auch hätte in den Abgrund reißen können, kann sich heute schon kaum, 14 Jahre später schon kaum meiner mehr daran erinnern, obwohl die ja vor 14 Jahren ungefähr anfingen, 2008, und dann auch ein paar Jahre dauerte. Seit ungefähr Anfang der Jahrtausende wissen wir auch, dass es mit dem Rentensystem so nicht weitergehen kann. Das heißt nicht, dass wir es beerdigen müssen, das heißt nur, dass wir es anders finanzieren müssen. Wir haben trotzdem irgendwie Angst davor seitdem. Wir hatten, wir hatten auch das, was man heute Flüchtlingskrise nennt, das ist eigentlich ein bisschen ein blöder Begriff, ja. Also kann einfach sagen, das war eine... Keine Krise, und es waren einfach wahnsinnig viele Flüchtlinge, die man hier äh, aufnehmen musste in Deutschland und Europa. Und wir wissen von diesen, dieser, dieser eigentlich nahtlosen Aneinanderreihung von Krisen, vielleicht noch grob die letzten Jahre und vergessen und verdrängen auch immer, wie das eigentlich alles so genau war. Ganz wichtig ist aber, das darf man nicht vergessen. Insgesamt übrigens muss man gar nicht schwarz malen, trotz dieser kleinen Krisenaufzählung. Denn die Welt ist auf einem guten Weg, ja, kann man bei Hans Rosling äh, Factfulness nachlesen. Grundsätzlich und im Großen und Ganzen im Durchschnitt, ja, jetzt mal unabhängig von lokalen Tragödien, die immer wieder stattfinden und die krass sind und die wir beheben müssen, müssen das Leid verringern. Aber grundsätzlich ist, fährt der Tanker in die richtige Richtung. Und äh, das mit einer doch auch oft unterschätzten Geschwindigkeit. Und jetzt kommt noch eine Überlegung zu diesen ganzen Krisen, die ich euch zum Abschluss geben möchte und über die könnt ihr mal ein bisschen meditieren. Es ist nur leicht überspitzt gesagt, unter anderem wegen der Krisen, aufgrund der Krisen, kriegt ihr eigentlich eure Rendite. Ohne Krisen gäbe es gar keinen Grund, eine ernsthafte Rendite zu erwarten. Krisen sind eine Erscheinungsform des Risikos. Und Risiko muss sich eben ab und zu mal unvorhergesehen materialisieren, sonst wäre es kein Risiko, sonst könnte man es ja berechnen. Also nur weil es Krisen gibt, weil diese Welt ungewiss ist, voller Gefahren ist, die ab und zu mal zuschlagen... Nur deshalb kriegt man eine Rendite vom Markt. Renditen sind in allererster Linie Risikokompensation. Rendite kommt von Risiko. Und ohne Risiko gäbe es keine Rendite. Man muss also kluge Risiken eingehen, um Rendite zu bekommen, die diesen Namen verdient. Sprich, die nach Kosten und Steuern die Inflation deutlich schlägt. Oder eben einfach eine, eine, eine echte, signifikante, reale Nettorendite. Das ist ein anderer Ausdruck dafür. Man kann nicht erwarten, dass man einfach so aus dem Nichts und ohne mit absoluter Sicherheit äh, seine 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 4, 5, 6, 7, 8 oder auch noch mehr Prozent an der Börse jedes Jahr schön bekommt. Womöglich noch äh, wie am Schnürchen, ja, also ohne jede Volatilität. Das kann man vergessen. Weil diese Welt so ist, wie sie ist, weil unser Schicksal es ist, in dieses gefährliche Sein geworfen zu sein, deshalb können wir erwarten, dass, dass der Weltaktienmarkt uns, ja, für dieses Risiko, das wir nehmen, und wir sind Risikonehmer, wenn wir in Aktien investieren, dass wir für dieses Risiko auch entlohnt werden. Aber es muss sich ab und zu mal materialisieren. Das heißt, ab und zu muss es mal runtergehen. Wenn das nie runterginge, wäre es kein Risiko, und dann bräuchte es auch keine Rendite zu geben. Wozu? Dann wird es auch jeder machen. Es wird dann, wird, keiner, würde man, keiner würde einem diese, diese Rendite bezahlen wollen, wenn es wäre ja völlig risikolos. Also, wenn wann immer wieder in eine Krise kommen, wann immer wir in eine Krise kommen, und ihr Angst habt um, um euer Depot, um euer Vermögen, das ist ganz normal. Wenn man Vermögen aufbauen will, muss man unterwegs Angst ertragen und auch ziemlich deutliche Rückschläge muss man ertragen. Und je größer das Depot wird, desto größer sind diese Rückschläge auch in absoluten Zahlen. Ich hoffe, dieser kleine meditative Ausflug hat ein bisschen geholfen. Macht was draus, bis demnächst und tschüss.